0: o sea, dejo el video programado listo en YouTube y en Twitch y ya se queda ahí la programación y luego ya metiéndome aquí al estudio, nada más me dice que ya más tarde vas a empezar, pero bueno ya estamos oficialmente en vivo, tanto en YouTube como Twitch. Esto después probablemente se va a subir también a Facebook y a Instagram. Entonces, de donde sea que nos estén viendo, un gusto saludarlos, mi hermoso, sensual y altamente desechable Capital Humano. Y, y ahora con mi gran amigo, Nahuel, desde Argentina, que pronto va a tener su propio departamento de Capital Humano, tengo entendido.
1: Mi propio departamento de Capital Humano, sí, sí, porque ahora eh, mi ley le ofreció a los zurdos un ministerio, ¿viste? Entonces vamos a ser como líder. Yo no soy un zurdo, pero capaz gano algo en el medio. Digo, algún, algún cargo, algún regalo.
0: Dicen que están repartiendo a todos los figuras importantes. Ahora la libertad avanza, se volvió así como un gran paraguas que ya incluye prácticamente cualquier ideología que esté dispuesta a venderse por el poder, ¿no?
1: Acá en Argentina están diciendo que la libertad se arrastra. Igualmente, igualmente, no quiero, vos sabés que con estas cosas me pasa, digo, que no quiero ser piedra, no quiero ser jeta, no quiero, no quiero cantar victoria antes de tiempo porque lo cierto es que. El, el bloque que conformaron mi ley con, con los restos y residuos eh, paleolíticos Juntos por el Cambio tiene muchas chances de, de ganar las la sí. generales, la, la próxima vuelta. Pero creo, me, me quedo con este mensaje, me quedo con, esta, con este pensamiento que es que, aunque ganen las próximas elecciones, lo que hay que tener en cuenta es que mi sin la casta no hubiera ganado.
0: Por supuesto, o sea, to totalmente de casta, acuerdo. casta,
1: él no hubiera ganado las elecciones presidenciales. O sea, aunque gane Milei, la gente va a tener que saber que ganó gracias a la casta que él quería combatir. ¿no? Que él tanto
0: quería combatir. Sí, totalmente.
1: Sabes que estaba platicando
0: con, con mi hermano y unos amigos acá en Monterrey y decía que una de las mejores maneras de desvalidar completamente las teorías de un anarcocapitalista o de un libertario es ponerlos en la política. ¿No? O sea, tan pronto los pones en la política y se ven obligados a jugar el juego del realpolitik y hacer acuerdos y negociar y, ¿sabes?, eh, hacer contratos y vincularse y hacer estrategias de, de, de manipulación de poder y se dan cuenta que su fantasía libertaria, pues, no pasaba de, 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 de un chiste malo de Twitter. Totalmente. Yo
1: en ese sentido, a ver, digo, eh, me, me parece que no hay que perder de vista que todos los políticos hacen alianzas, ¿no? Claro. En ese sentido... Massa también es un, un gran, un gran eh, animal político que ha llegado al poder gracias a alianzas con Dios y con el diablo. Pero sí. yo creo que la diferencia está en que, él, en que Milei se presentó como que él era diferente. Él Total. era diferente. Entonces, uh -huh. la gente que dice, ah, pero Massa, sí, Massa lo hace, pero Massa nunca dijo que no lo hacía. Milei se presentó como algo nuevo, que no hacía alianzas con una casta. Sí,
0: Entonces, totalmente.
1: en realidad, aunque Massa las haga... El chiste es que Miley lo hace igual.
0: Sí. de hecho fíjate en algo que tenía o sea tenía planeado que primero habláramos del tema de Palestina y Gaza que quería conversar contigo y específicamente darle este enfoque sobre lo que comentamos no o sea me gustaría hablar sobre Fans Franon, Walter Benjamin Ana Harent, o sea sobre el enfoque sobre todo el tema de la violencia y cómo hablamos sobre la violencia no porque no no o sea ya hice un hice un en vivo con con Santi que estuvo muy bueno donde nos metimos más un poco al tema histórico y revisamos tal cual los nueve imperios que han dominado este territorio y cómo históricamente se han matado entre ellos por quedarse con este territorio, entonces la idea contigo no era tener una conversación histórica sino tener una conversación mucho más humana sobre cómo la filosofía nos da herramientas para entender esta, esta situación y sobre todo eh, para empatizar con los diferentes lados y, y lo que nos hace sentir y la manera como se nos presenta la información, ¿no? entonces esa, esa era la conversación que quería tener contigo sobre Palestina e Israel, y después sí que regresáramos al tema de, de Argentina pues digo, obviamente ya vamos a la segunda ronda, eh, pronto vamos a saber pues ya el resultado final, y aquí hay muchos comentarios muy interesantes, no puse el video que me pusiste de, de que me comentaste de Mujica, que, que me parece muy adecuado el hacer esta lectura de cómo pues, realmente sí, la, la historia se repite primero como tragedia y luego como farsa. Eh, y además hay muchos otros factores interesantes que, que me gustaría que nos dieras tú un poco más de insight. Entonces, ¿te parece si lo hacemos así o prefieres empezar con, con el tema argentina
1: como vos quieras, Diego.
0: Ah, listo, muy bien. Pues mira, eh, la verdad es que, digo ya, como, como les comenté, ya hicimos un análisis bastante a profundidad y histórico del conflicto entre Israel y Palestina. Tampoco es mi postura simplemente moralizar y decir que hay buenos y malos y demás. Realmente sí, sí es un tema de, de, de tratar de hacer un análisis crítico de la realidad. O sea, qué es lo que está sucediendo y qué podemos saber sobre ellos. ¿no? Eh, la verdad es que hay mucha gente que, que creo que también desde una postura liberal se puede esconder fácil o cínicamente detrás de la idea de, ah, es que los derechos humanos y, ¿sabes?, las grandes instituciones y la protección de los derechos y demás, yo, yo apego más a la, a la, al derecho positivo, al hecho de que más allá que nosotros tengamos dotados por Dios un tipo de alma que nos compete a dignidad, libertad y, y respeto y creatividad y ambición, yo creo que realmente las instituciones históricamente han peleado y han trazado batallas por realmente poder garantizar estos derechos y ejercerlos, pero si no hay nadie que ejerce estos derechos, simplemente acaba siendo como postureo moral, que funciona muy bien para redes sociales, pero en la práctica se ve muy poco en, en nombre de las personas que estén sufriendo. ¿no? Entonces, solo para hacer una recapitulación rápida... Eh, eh, un, una persona que me gusta mucho, este Yanis Varoufakis, que lo he mencionado muchas veces, economista, eh, ex ministro de Economía de Grecia, uno de los fundadores del partido Diem 25 con Chomsky y muchos otros pensadores, hizo un pequeño resumen de los ocho crímenes internacionales que ha roto Israel en este conflicto con Palestina, ¿no? Y digo, la verdad es que llamarle conflicto también es, es, una, es un mal uso del lenguaje, o sea, no, no, no encajaría tal cual bajo el mar, mar, marco de conflicto, pero dice que se han cometido, o se han roto ocho leyes internacionales de engagement durante este conflicto. Primero es el de genocidio, que este es una ruptura directa del Estatuto de Roma, ¿no? Entonces es, eh, también el corte completo por parte de, de Israel hacia Gaza, donde les ha quitado, Acuérdense que Israel controla en Gaza la electricidad, el agua y la comida. Entonces los tiene restrictos y los ha tratado a todos como criminales de alguna manera, ¿no? O sea, ha tratado el particular como el general. También el, el, el asesinato eh, indignificante, por decirlo así, donde ha matado, pues obviamente hasta la fecha, vamos 15 días de conflicto y se han muerto 2.000 niños, recordando también que en la franja de Gaza hay 2 millones de habitantes y 50% son menores de edad. Entonces, por más que se diga que realmente las represalias se están tomando en contra de Hamas, que es el grupo terrorista que supuestamente detonó esta instancia del conflicto, realmente el costo lo está pagando en su mayoría víctimas inocentes y además un 50% de esa población son niños, son menores de edad, ¿no? Eh, la, tor la tortura y el tormento que se, ha, que se ha sufrido, pues definitivamente tener que vivir en un campo de concentración al aire libre, donde tienes esta situación de terror día y noche, eh, no saber cuándo va a acabar tu vida. Te ofrecen corredores humanitarios que luego cierran y bombardean. Entonces, en fin, es, es un tipo de terror, además del, del terror físico, no solo el psicológico, de no tener agua, salud y eh, electricidad. La destrucción de propiedad excesiva, ¿no? Que es pues, el bombardeo de territorios civiles, de departamentos donde vive gente, y ahí siempre con la excusa de que supuestamente se esconden los terroristas en esos departamentos, lo cual justificaría, ¿no? Y para terminar, los últimos que, que pues. Unlawful Deportation, que es obligar a la movilización, donde les dijeron, oye, todos los que están en el norte, que eran un millón de personas, les decían que se tenían que mover al sur, y aparte pusieron condiciones inhumanas para hacer este movimiento de un millón de personas que ya estaban en situaciones terribles. Ataques contra civiles que no están directamente vinculados, que aquí, pues, obviamente la, la defensa es que no fue intencional, sino que fueron daños secundarios tratando de cazar a la gente jamás. El penúltimo es... Eh, Intención, intencionalmente atacar a los civiles pero de manera objeta eh, con cosas que no tienen que ver con, con blancos militares entonces, pues, hospitales, iglesias, lugares de arte, lugares cívicos e incluso también a reporteros eh, gente de la Cruz Roja y gente de doctores sin fronteras, ¿no? entonces estos son algunos de los crisis, crímenes de lesa humanidad o de las rupturas de por lo menos las reglas que existen para cómo se lleva a cabo la guerra que se han roto en estos últimos 15 días de, de enfrentamiento entre Israel y y, y Palestina. No sé cómo lo has visto tú, eh, najo o sea, cómo se ha platicado este tema, digo, entendido también que, pues invariablemente, Argentina está pasando por un momento muy importante en su propia historia, una elección muy significante en su propia historia. ¿Cómo se escucha este conflicto internacional allá?
1: Bueno, en principio eh, le sumaría un, un, un quebranto más a la lista de quebrantos que hiciste, Diego, que es, eh, me enteré hace una semana y media atrás, cuando se filmaron todos los videos de Israel eh, bombardeando con fósforo blanco.
0: Ah, claro, en, de las armas químicas.
1: En la parte de Gaza, que es un arma prohibida por los convenios internacionales, igual que las Correcto. bombas de racimo, en la PALM. Es decir, son armas que se consideran eh, prohibidas porque sí. se digamos, generan un daño que no es necesariamente estratégico para la batalla. Por ejemplo, todo este daño civil y humanitario que vos decías. Eh, además de la horrorosa forma de muerte que genera el fósforo blanco, que es eh, básicamente la calcinación de la musculatura y los huesos eh, mientras que la persona está viva. ¿no? Es decir, eh, una, una, una suerte de terror psicológico vinculado con eh, el terror propio del despliegue de, de las armas que me hace acordar mucho a cómo Benjamin analizaba la presencia del gas mostaza en la Primera Guerra Mundial. También que había generado un tipo de daño psicológico en supervivientes, en supervivientes de la guerra, que generaba que llegaban sin capacidad de habla. Con lo cual, lo primero que yo agregaría es que a todo esto que vos estás hablando también hay que sumarle los efectos psicológicos colaterales en ambas, eh, en ambos pueblos. A mí me gusta pensar, las pasadas un posteo en relación a este asunto, eh, como para discernir algunos elementos. Eh, y no caer en la teoría de las dos demonios, que es donde generalmente el poder nos quiere ubicar, ¿no? En que hay buenos o malos, y que esta violencia está justificada y esta no, que si uno defiende al sionismo, defiende a jamás. No se trata de eso, cada vez que eh, la, la, las redes sociales ingresan en esa discusión, lo que están haciendo es satisfacer eh, el imperativo del poder de dividirnos entre polaridades. Entonces yo lo que, lo que había hecho en ese posteo es decir lo siguiente... Primero, lo más básico. Ahí no hay una guerra, porque una guerra supone el enfrentamiento de dos estados con fuerzas armadas. Ahí lo que hay es el enfrentamiento de un estado con sus fuerzas armadas y un pueblo débilmente armado. Que además, ese, de, ese pueblo débilmente armado tampoco es palestina en sí mismo, ya que, Gass, eh, ya que jamás no es el pueblo palestino. Recordemos que...
0: Uy. Te cortaste un poquito, Nahuel. ¿no, A ver si vuelve. Uf. F, mi gente. Acá también se cortó. No lo escuchan ustedes tampoco, ¿verdad? Uh, creo que Now se cortó. Qué mala suerte. Denme un segundo para ver si se reconecta. Creo que su. su... Ah, ya, yeah, ya te escuchamos, Now. Sí, 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 te cortaste un poquito. Justo estabas diciendo que eh, jamás no es necesariamente Palestina y recordemos que.
1: Y recordemos que. Eh, ¿por qué Hamas no es Palestina? Es decir, no, acá no hay un enfrentamiento entre palestinos e eh, eh, israelitas, israelíes, sino que lo que hay es un enfrentamiento entre Hamas y el Estado israelí. Porque el Estado israelí tampoco son los israelíes. Uh -huh. O sea, el pueblo judío no se reduce al Estado israel de Israel de la misma forma que el pueblo palestino no se reduce a Hamas. Palestina está dividida en dos partes. La parte de Cisjordania, que está... Eh, gobernada democráticamente por el gobierno de Palestina eh, que tiene un nombre algo así como eh, gobierno unidad de gobierno de Palestina algo así de un nombre, no me acuerdo exactamente pero que es un tipo de gobierno democrático laico esto es muy importante decirlo laico, o sea, no profesa un extremismo eh, musulmán Delicioso. y además de eso, no está de acuerdo con el sostener el conflicto con Israel o sea, es un tipo de gobierno moderado políticamente negociador conciliador la parte del norte de palestina de gaza sí es la que está controlada por un grupo que es hamas que es radical que sí tiene una visión de confrontación y exterminio del pueblo judío apoyado en un conflicto histórico que ya lo habrás charlado con Santi que viene de la mano con un reclamo por la tierra uh -huh. en este sentido yo lo primero quería es para recapitular acá no hay una guerra lo segundo es que hay una campaña de ocupación sí. que tiene por lo menos 50 años por parte, no del pueblo judío, sino del Estado de Israel por sobre el territorio palestino, uh -huh. que tampoco el territorio palestino es jamás en sí mismo. Correcto. Entonces yo, todas las personas que escucho hablar de Palestina versus el sionismo me parece que hablan mal, están diagnosticando mal porque no están separando estas cuestiones. Uh -huh. Entonces... Sí. Ah. Eso, eso, perdón, ibas a decir algo, digo.
0: No, 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 adelante, adelante, si quieres termina tu ah. lógica ahorita continuamos.
1: Claro, eso, eso es lo primero que yo diría. Lo segundo que yo diría es que eh, siempre ante, digamos, me, me da la... A ver, quiero decir esto con mucho cuidado. Nadie... Eh...
0: Joder, se nos volvió a cortar. Se me hace que tiene, está teniendo problemas con el internet. Uh,
1: perdón, perdón, perdón. Voy a poner, voy a poner horas.
0: Va, escuchás, Diego? Sí, 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 te escuchamos. Voy a
1: cambiar la, el, la, la antenita, si quieres, la puedo cambiar. ¿La qué? Como quieras. La antena del Wi-Fi la puedo cambiar, si quieres.
0: No, sí. no, no. Digo, ahí se cortó tantito nada más, pero no te preocupes. Si quieres recapitular, entonces, el segundo punto que decías, nadie. Sí,
1: el segundo punto es que nadie está justificando ninguna forma de violencia. Es decir, cuestionar la misión de ocupación histórica del Estado de Israel sobre el territorio palestino, que es lo que ya está demostrado por todas partes, que es lo que viene pasando, no es una opinión, es un dato académico, sí, sí, un dato sí. histórico, politológico, es lo que viene ocurriendo, incluso están las fotos del mapa del territorio palestino reduciéndose década a década a partir del avance de, del Estado de Israel, eso no quiere decir que uno está justificando la violencia de Hamas en absoluto. No estamos justificando ninguna forma de violencia porque es barbárico lo que está pasando allá. Uno, parafraseando a Adorno, si Adorno dijo después de Auschwitz cualquier forma de poesía es una barbarie, yo diría después de Gaza cualquier forma de filosofía es una barbarie, ¿no? Claro. Porque es un, un tipo de genocidio inadmisible. Ahora, yo creo que jamás para lo que es la campaña de ocupación del Estado de Israel, no del pueblo judío en sí mismo, sino del Estado de Israel en el territorio palestino, le viene muy bien. Porque es un chivo expiatorio uh -huh. que a partir del de ataque permite la réplica multiplicada por 10, que es lo que está pasando, y con lo que lo que dije hace dos semanas que iba a pasar, me saltaron a lo yugular y terminó pasando, que es la réplica multiplicada por 10, con todos estos números genocidas y totalmente desproporcionados que vos mencionabas al comienzo del vivo del Estado de Israel por sobre eh, el pueblo palestino. Porque recordemos que los daños que está recibiendo el pueblo palestino son daños que le corresponden a un pueblo que no es Hamas. O sea, no es que Israel, el Estado de Israel está atacando estrictamente el objetivo Hamas, sino que Hamas cierra muy bien para justificar el avance multiplicado por 10 del Estado de Israel, por sobre todo el pueblo palestino. Con lo claro. cual no solamente no es una guerra, sino que además Hamas, sin justificar en absoluto, y para mí los terroristas de Hamas tienen que estar colgados en una plaza, igual que cualquier terrorista que mate inocentes. No estoy justificando la acción de Hamas, pero sí estoy señalando que fue muy funcional para la consumación histórica del proyecto de ocupación del Estado de Israel en territorio palestino. Sí, es sí, lo que sí. Estoy diciendo.
0: sí, yo creo que digo, coincidimos en muchos puntos, esto lo había platicado con Santi también la vez pasada y eh, incluso hablamos de pues, diferentes cosas que pudieron provocar ¿no? el ataque del, del, del 7 de octubre, eh, que es interesante porque justo como decías, ¿no? en sí Israel es un estadio, Estado dividido o sea, no, no, no todo el mundo que está en Israel ni siquiera estoy hablando de entre la diferencia entre judíos y sionistas, no toda la gente que es parte del Estado de Israel apoya a Netanyahu esto es importante, hay muchos disidentes, uh -huh, hay manifestaciones ¿verdad? incluso en contra de Netanyahu en este momento eh, realizadas Exacto. por el pueblo israelita en Israel, esto es imp súper importante que lo hayas mencionado, entonces esto puede haber sucedido por una serie de cosas, o sea, puede haber sido que, como dices, ¿no? o a través de un fondeo indirecto, usan este esta ataque de Hamas para justificar la continuidad de la expansión de Israel y dominar lo último que queda de territorio. También puede ser eh, un movimiento interno del Estado de Israel para fortalecer su sentimiento nacionalista y rejustificar su barbarie en la ocupación de los territorios. Y hay gente todavía más conspiranoica que dice que no, esto puede ser incluso un golpe interno dentro del Estado de Israel, que lo que está buscando es debilitar a Netanyahu. Porque esto es verdad que también frente a muchos israelitas lo ha dejado ver muy mal. ¿okay? Pero aquí, aquí quisiera poner un paréntesis porque digo, por más que estoy de acuerdo contigo en, 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 en la manera como lo planteas y cómo matizas las diferencias en sí, claro, y jamás no es Palestina, el Estado de Israel no son los judíos y es completamente de acuerdo con la, con la ponderación que se da, eh, últimamente, Nahu, como te había comentado, he leído mucho a Franz Fanon y de hecho lo hemos leído aquí en vivo en Twitch. O sea, ha abierto el libro, sobre todo el de, el de The Wretched of the Earth, que no me acuerdo cómo se llama en español. Sí, Los Condenados de la Tierra. Los condenados de la Tierra, exacto. Los condenados de la Tierra. Y el primer capítulo de ese libro, que es específicamente sobre la violencia colonial, eh, la verdad es que sigue estando muy vigente para la manera como se habla de estas cosas, ¿no? Claro. Entonces, agarré este video que es de un amigo mío, un camarada, se llama Jones Manuel, es brasileño. Es un pedacito que está en portugués, entonces lo voy a dejar en portugués y luego después lo voy a traducir en español. Eh, nada más lo escuchamos para que quede grabado como el puro audio. Y ya después que termine, quiero hacer ese comentario. Y quiero usar este comentario como punto de partida para la conversación, si te parece.
1: Dale. Va. No tiene sonido, Diego. ¿eh? Yo
0: creo que tú no lo vas a escuchar, Najo, porque el audio está saliendo directo a Twitch y YouTube. Yo ahorita te lo traduzco. Yo ahorita te paso el, 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 lo que dijo en español.
1: Acá dicen en el chat que no tiene sonido. No tiene audio, dice.
0: Ah, ¿ustedes tampoco lo escuchan? ¿Tampoco lo están no. escuchando en audio? Bueno, no se preocupen. De todas formas, acá les, acá les comento. Prácticamente lo que está lo que va a decir Jones Manuel aquí en este, en este audio, que es muy importante, es esta noción de que, eh, desde la lógica de Franz Fanon, que de hecho es lo que él defiende en este video, todo proceso colonial ya es un proceso de violencia. Y lo que hacen los procesos colonizadores y lo que hacen normalmente los colonos es que si institucionaliza la violencia del colono sobre los colonizados. Y poco a poco el colono lo que hace contra el colonizado es que le quita absolutamente cualquier capacidad de respuesta institucionalmente viable y lo obliga al punto de tener que llegar a la decisión donde tiene que significar o su vida o su muerte. Y lo, y lo orilla a la barbarie, lo orilla a la respuesta violenta. Y también algo que dice Franz Fanon, que aquí podríamos identificar realmente si es lo que sucede o no es lo que sucede, es que realmente la única respuesta que tiene el colonizado sobre el colono es una violencia mayor que la que recibe del colono. Otro detalle, otro detalle importante que quisiera mencionar con esto es que no estoy justificando Diciendo que la violencia es correcta o que la violencia va a tener una consecuencia positiva para el pueblo de Palestina. Al contrario, como dijiste, o sea, esta violencia por parte de Hamas en contra de los colonos israelitas produjo una contraviolencia multiplicada por 10 en contra de los civiles palestinos que no necesariamente son Hamas. ¿okay? Pero lo que sí sucede es que se rompe la estasis. Y aquí lo que quisiera plantear Nahou, es, haz de cuenta la interpretación de qué es, la violencia en el sentido del de terrorismo de Hamas como, lo estamos, como, lo está, como se usa normalmente, comparada con el asesinato lento, institucionalizado y abstracto de la comunidad palestina a través del proceso de colonización. Porque recuerden ustedes que aún antes de este conflicto, Palestina tenía cuatro horas al día de agua, electricidad y, y, y luz, ¿eh? y era gente que vivía en un campo de concentración amurallado, que no tenía ningún crimen por el cual estar pagando, entonces ni siquiera es una prisión, es un campo de concentración. Entonces, en contra de esta violencia institucionalizada porque está dentro de los estatutos internacionales y no se ve como un crimen de guerra, sino como un conflicto entre dos fuerzas con una simetría desproporcional de poder, donde los colonos fondeados por Estados Unidos dominaron el territorio de Palestina brutalmente en los últimos cinco décadas, y los fueron orillando a estos dos sectores, que es Jordania y, 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 y Palestina y perdón y Gaza, pero en Gaza surge, y aquí habría que entender también los motivos históricos por el cual surge una institución como 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 Hamas, pero no pero lo que me refiero es que no quiero no quiero banalizar el hecho de que si esto no es una respuesta, lo que lo otro que estaría sucediendo, o sea, la inercia de las cosas es la desaparición, la limpieza étnica del pueblo de Palestina este es el punto principal que quería hacer. O sea, ¿qué, ¿qué es la violencia de la respuesta del colono, del colonizado contra el colono, versus el hecho de que normal, la, estaba normalmente institucionalmente existiendo una limpieza étnica contra el pueblo palestino?
1: Bueno, mientras hablabas, iba tomando nota eh, de, los, de los puntos que me parece importante aclarar. Eh, en primera instancia, yo no afirmé nunca, que, porque no tengo la evidencia para eso, que Israel haya financiado a Hamas. Sí, claro, tampoco, capaz, tampoco me consta. Capaz sucedió, entendiendo que Israel equivale a una base militar norteamericana en Medio Oriente, digámoslo así, eh, no me extrañaría, uh -huh. eh, pero no tenemos la evidencia, entonces cuando no tenemos la evidencia... Yo lo, lo que sí digo es que me parece que la presencia de jamás para Israel esté financiado jamás por Israel o no, por la CIA o no, aún así es beneficioso en términos estratégicos para que Israel cuente con una justificación globalmente aceptada y legitimada, y acá entra en cuestión eh, lo que en filosofía política es el derecho a la violencia, que ahora sí. te lo voy a mencionar, eh, para consumar una campaña histórica, como vos bien decís, de ocupación. Esto eh, recuerda a cuando los aviones eh, de Al Qaeda se estrellaron en las Torres Gemelas y entonces, ¿estaba Al Qaeda o no financiado por los Estados Unidos? No lo sabemos, pero sí sabemos sí. que fue la justificación perfecta para la consumación del proyecto bélico de Estados Unidos en Medio Oriente. Sí. En este sentido... Lo primero que yo indicaría es la aparición eh, en el discurso público de la palabra terrorismo,
0: Correcto. que
1: es una construcción, eh, diría yo, propagandística, lo dice Chomsky, ¿no? el terrorismo como una palabra eh, de la propaganda norteamericana, eh, que al plantear, al, al plantearse como algo totalmente anómico, es decir, por fuera de cualquier institucionalidad posible y cualquier tipo de razón sobre todo posible, porque acá lo interesante es la construcción propagandística del terrorista y del terrorismo como algo totalmente paramoderno, o sea, ah. por fuera de los estándares de la, políticos, sociales, culturales éticos e incluso económicos, de lo que nosotros hemos llamado modernidad. Uh -huh. Es decir, si la modernidad se caracteriza por la racionalidad y la institucionalidad, cosa que ya Adorno y Horkheimer mostraron que no, la modernidad deviene barbarie, pero no importa, uh -huh. si se uh -huh. supone que se caracteriza por eso, el concepto de terror aparece como algo absolutamente sintomático, anómico, casi patológico, es decir, como una enfermedad que viene a uh -huh. enfermar lo moderno. En ese sentido, el terrorismo es en algún punto el subtexto necesario para justificar cualquier clase de acción militar y bélica en nombre de la eliminación de ese patos. Porque como no es algo racional el terrorista, entonces no tiene sentido la aplicación de medios racionales. Lo que hay que hacer es eliminarlo de entrada, como una enfermedad, como un cáncer. Es decir, la vinculación del terrorismo con lo paramoderno, lo animalesco o lo patológico es lo que justifica en última instancia construcción del lenguaje mediante cualquier clase de acción bélico-militar eh, que, que sea llevada a cabo en relación a eso. Donde incluso la barbarie y el genocidio de esa acción militar va a ser menor simbólicamente hablando que lo que hizo el terrorista. Claro, Esto... porque es
0: racionalismo contra irracionalismo. El terrorismo es irracional, la respuesta, por más que sea genocida, es racional.
1: Exactamente. Es como que el terrorista... O el terrorismo vino, vino en algún punto a romper el pacto social de los ilustrados, vino a romper ese momento en el que supuestamente nos hemos puesto de acuerdo para que la barbarie animalesca quede del otro lado de claro. la civilidad de este. Entonces, sí, los, como decía los colonos Hobbes,
0: modernos y los colonizados animales, barbáricos.
1: Exacto, diríamos con Hobbes, contra el terrorista eh, vale cualquier cosa porque está por fuera de las. Porque civilidad no son humanos. No es, es, Acá, no, es, no, es, no es
0: humanismo, es excepcionalismo humano.
1: Exacto, es, usted, es ustedes no
0: cumplen con la racionalidad que es una característica necesaria para la categoría de humano por ende yo los puedo tratar como no humanos
1: exacto diríamos ah. acá si estuviera perón vivo en argentina perón diría contra el, al enemigo ni justicia ¿No? Entonces, eso es lo primero que me parece que hay que señalar, la importancia que tiene la palabra terrorismo construida propagandísticamente por el aparato comunicativo norteamericano para justificar cualquier clase de barbarie bélica. Lo segundo que diría es que estamos ante, una, ante un enfrentamiento que a diferencia de otros enfrentamientos bélicos, en este caso yo diría que es una barbarie bélica de un estado soportada con armas menores por parte de un grupo guerrillero, eh, pero bueno, digamos la guerra por un momento abusando del lenguaje nos encontramos ante un enfrentamiento caracterizado por la dimensión religiosa de la violencia, cosa que en otros tipos de enfrentamiento no sucede ya que la dimensión religiosa queda en un segundo o tercer lugar claro. en este sentido toda guerra estuvo acompañada siempre por un discurso religioso, acompañada, en este caso el discurso religioso es primario o sea es el Central. soporte, el soporte de la violencia ¿sí? eso Zizek lo trabaja muy bien en un texto que se llama eh, eh, sobre, Ensayo sobre la, sobre la violencia, donde hace una, eh, igual que siguiendo a Gamben, ¿no? una distinción entre qué tipo de violencia ocurre ahí, porque no solamente el terror está legitimando cualquier forma exacerbada y, y desproporcionada de violencia, sino en última instancia, la incondicionalidad de lo religioso. Es como que en nombre de lo religioso vale cualquier cosa. Un sí, primero vivo, todo vale todo que sería por el terror y un segundo vale todo que sería por la incondicionalidad de lo religioso. Sí, sí. Eso torna, por, por, por supuesto, al enfrentamiento mucho más crudo, sobre todo por la incondicionalidad. Eh, la relación entre religión y violencia es una religión ampliamente estudiada por la filosofía crítica a lo largo del siglo XX, siendo quizás eh, Walter Benjamin y, y Michel Foucault, hace un tiempo yo eh, publiqué un artículo científico en relación a eso, los que más han pensado eh, la lectura de lo religioso en relación a los fenómenos sociales violentos, desde una huelga obrera que se, se va, digamos, eh, se torna desproporcionada y violenta, hasta la liberación del pueblo iraní en el 79, eh, gracias al, a la religión chiita, del yugo del imperialismo norteamericano. Y lo tercero que diría en relación a tu, a tu pregunta es el que el problema acá no es la violencia en sí misma. Acá sí voy a responder más puntualmente acerca de esta eh, suerte de jerarquización que quisiste hacer, ¿no? O sea, ¿qué violencia es más legítima? Si la de la, la institucionalizada y reglada por un Estado o si la de un grupo que se sienta arrinconado y entonces responde de manera reactiva. Mm. Entiendo que en tu pregunta viene tácitamente una jerarquización o una pregunta... Sí. Eh, por cuál violencia es más legítima. más no, no, muchos... si me permites, no era tanto la pregunta
0: sobre la legitimidad de la violencia, sino cómo se producen dialécticamente.
1: Claro, ahí va. Yo lo que diría acá en principio es que eh, hay una, eh, para empezar no diría que hay una, una relación dialéctica. Yo okay. lo que diría acá más bien es que hay una relación de fuerzas, que no necesariamente es una relación dialéctica. Porque si acá hubiera una relación dialéctica, siguiendo la filosofía dialéctica, esto tendría que terminar en la paz absoluta.
0: Mm, eventualmente. Sin
1: embargo, lo que vemos con el paso del tiempo es que acá la paz absoluta a lo sumo se va a pagar con el exterminio del pueblo palestino. eso que sería no es un tipo cosa. de
0: paz, ¿no? Sería paz porque pues ya no habría resistencia.
1: Claro, pero en las visiones dialécticas, es la, esa paz absoluta tendría que componer una parte de los dos polos en oposición. Mm. Sin embargo, con la eliminación de un polo, el polo triunfante no absorbe nada del otro polo, sino que se impone. Yo lo que diría bien. acá es más bien una lectura nichiana de la violencia okay. sobre la violencia que se impone sobre otra forma de violencia a partir de la fuerza. Recordemos que Heidegger hace esta distinción muy importante al pensar en la violencia, que es la distinción entre fuerza y poder. Una, una discusión que, que Hannah Arendt se va a meter ahí para, para discutir esa, esa, esa cuestión. Pero acá eh, no podemos dejar de pensar la, la violencia que está circulando, no de manera dialéctica, sino de manera, diría yo, impositiva, a partir de las coordenadas de la fuerza y el poder en clave, te diría, Nietzscheana. O sea, acá hay un organismo que se está expandiendo y otro organismo que se ve aplastado por la expansión. Está imponiendo su voluntad sobre el otro. Exactamente. Obviamente siempre el Estado de Israel soportado, por eso hablaba antes un rato del discurso de la legitimación religiosa, en un derecho religioso a ese territorio. Bien. Eh, lo cual, eh, diga, digamos, lo religioso queda del lado de la legitimidad del Estado de Israel y del lado palestino o de Gaza, lo que queda es el terror. El terrorismo de un lado, la religión legitimante del otro. Mm. Al terrorista, la religión lo deslegitima de cara al público observador, Siempre. porque es un fanático. En cambio, al judío su religión lo legitima. Ahí ya tenemos una primera cuestión que hay que observar. Cómo de cara al público consumidor, la religión opera positivamente del lado del Estado de Israel y negativamente del lado del así llamado terrorista. Sí. Eso es lo, lo segundo que yo marcaría. Y acá sí quería llegar y, y terminar. Cuando hablamos de estas clase de cosas, en filosofía y teoría crítica, no importa tanto el concepto de violencia. Te voy a decir por qué. O al menos no en este sentido humanista, burgués, en el que podemos caer peligrosamente, que es sí. la idea o el ideal de que podemos llegar a vivir en un mundo sin violencia. Claro. Eso no existe. ¿Por qué? Porque, como dice Heidegger, el hecho mismo de estar vivo es violento. Yo para estar vivo necesito, por ejemplo, depredar recursos naturales. Y para yo poder comer, otra persona tiene que no poder comer. Esto no es una cuestión mía o de la sociedad, sino que el humano en su existencia porta un carácter violento. O sea, que tiene que ver violento con el sentido de la existencia, la aparición y el desequilibrio y la asimetría inevitable, ontológicamente claro. inevitable, que implica la vida con respecto a otra forma de la vida. Pero cómo o sea, ¿Me estás diciendo este, que el liberalismo
0: claro, individualista es imposible?
1: Exacto. Este ideal kantiano de la paz perpetua, de un mundo equilibrado, armonioso, institucionalizado, democrático, es una aspiración de nuestra modernidad, pero falsa en la práctica. De hecho, el siglo XX se encargó de mostrarnos eso. Entonces, con respecto a la violencia lo en sí mismo, lo primero que yo diría es que es inevitable. Acá no se trata de la eliminación de la violencia para la filosofía política. De lo que se trata es de pensar el orden de la justificación. O uh -huh. también, como se suele decir, el orden de la legitimación. Es decir, ¿cuál es el derecho que tengo a la violencia? De hecho, si ustedes leen a los filósofos y teóricos de la política más importantes, nunca te van a hablar de que es posible un mundo sin violencia. Lo que claro. van a pensar es al Estado como una entidad capaz de, o potencialmente capaz de regular el derecho a violentarnos. ¿Sí? En este sentido, y cierro con esto, Diego me gusta mucho un texto que se llama Para una crítica de la violencia, que lo escribe Walter Benjamin, pensando en la violencia divina, la violencia mítica, la fundación del derecho, la imposición del derecho, pensando al, a la aparición del derecho moderno como una aparición directamente violenta. O sea, para que haya derecho, sí. tiene que haber sí o sí algo del orden de la fundación del derecho que, como dice Heidegger, como es fundacional y es nuevo, tiene que necesariamente ser violento. ¿En qué sentido? En el sentido de alterar el orden de cosas. Nosotros, cuando existimos, y cuando el Estado existe, cuando existen las leyes, cuando todo eso empieza a existir en el mundo, nada queda intocado, indepne, sino que todo es alterado, o sea, todo es violentado en algún punto. Yo lo que pensaría acá, para cerrar esta elucubración acerca de que el problema no es la violencia y que es una... Es una Diría Tomás Moro, una utopía pensar que algún día se acabe la violencia entre palestinos e israelitas. Eh, más bien lo que va a pasar es que un pueblo va a exterminar al otro, siempre con un gran discurso político de cara al público consumidor, pero es lo que está pasando. Lo que yo pensaría es cuál es el derecho a la violencia de Israel, del Estado de Israel, y cuál es el derecho a la violencia de Hamas, que no es el pueblo palestino, como el Estado de Israel decíamos recién, no es el pueblo judío. Mm. Ese derecho a la violencia, es decir, el orden de legitimación de la violencia, estoy hablando como casi habla Maquiavelo, eh, me parece que sí tiene una asimetría, y que vos la identificaste bien, y me parece que hay una asimetría, porque lo que vemos es que si bien hay dos órdenes de legitimación de la violencia, de justificación discursiva y narrativa de la violencia, lo que hay es también una primera violencia. A mí me gusta esa definición eh, heideggeriana de la primera violencia. Y esa primera violencia, como hablamos hace un rato, es históricamente hablando, la de la ocupación de un, de un Estado sobre un territorio. Uh -huh. En ese sentido, me atrevo a decir que la, in, la eliminación de la violencia es inevitable, pero al menos sí es justificable de alguna manera, pese, y esto va a ser totalmente políticamente incorrecto, pese al orden de la barbarie que presente. O sea, para Benjamin, por ejemplo, la violencia divina viene a traer justicia, porque Benjamin lo está pensando de manera mesiánica. O sea, si vos mirás los videos, y lo seguramente los habrás visto, de los nenes palestinos Diciendo, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios para que haga justicia por la barbarie? Uh
0: -huh. Esa
1: expresión que tiene que ver con la invocación de un Dios que no es pacífico, sino violento en el sentido de que viene a redimir al pueblo, viene a, viene a salvarlo sí. de la barbarie que sufre. En cambio, esa misma presencia de lo divino del lado de Israel viene a justificar la acción violenta. Sí, sí, sí. Entonces, de un lado tenemos justificación de la acción violenta. Del otro lado hay un intento de salvación y redención de un pueblo. Uh -huh. Bien, Todo a partir del mismo speech religioso. Y esto es muy importante para entender cómo se configura la justificación de la violencia que del lado de Israel adquiere además un, estatu un estatuto jurídico, un estatus jurídico, porque está institucionalizada con un Estado y sus leyes, mientras que del lado del pueblo palestino no adquiere estatus eh, jurídico, sino un estatus puramente de hecho. Y mm. por eso es que es tan mal visto por la propaganda y la opinión pública. Porque la gente no sabe distinguir entre legalidad y legitimidad de la violencia, como tampoco sabe distinguir entre algo que es de hecho y algo que es de derecho. Mm. Si uno empieza a distinguir esas cosas, entiende que... Esta, esta cosa donde nos quieren llevar las redes sociales, que es el contador de muertos y las imágenes del genocidio, son una exacerbación de la afectividad de las masas consumidoras que anula y tapa el verdadero análisis que está debajo, que es el orden de justificación de la violencia, la construcción semiótica, la palabra terrorismo, cómo la religión queda positivamente puesta de un lado y negativamente puesta del otro. Es decir, yo trataría de salir por un rato del contador de muertos, aunque cuando uno mira a los muertos ve que, históricamente hablando, y estos son los datos ofrecidos por Amnistía Internacional, digo, no es una opinión, todos los muertos mayoritariamente caen del lado palestino. Y voy a decir más, o sea, aunque esto refuerza mi posición subjetiva personal, tengo por honestidad intelectual que rechazarla, pero digamos, eh, esta, el esta, ¿cuántos, eh, creo que jamás había matado a 1.200, eh, 1200 personas aproximadamente, entre secuestrados, una, una cosa terrible, pero ahora del lado palestino 15, 20 días después ya estamos en más de 5.000 muertos palestinos uh -huh. contra 1.200. Es decir, el contador de muertos, lamentablemente, de forma morbosa y horripilante, nos da a entender algo que a los liberales les gusta llamar, les gusta llamar dato no opinión. Datos. Yo quiero los datos. Bueno, ahí están los datos. Ahora, yo creo que aunque los datos hablan por sí solos, no alcanzan para hacer este, este otro análisis teórico que me parece que tenemos que hacer, que es... Cómo se construye hoy, sobre todo de caras al público, el orden de justificación de la violencia, sí, sí. porque el problema no es la violencia, sino cómo se la justifica.
0: Sí, cómo se le da legitimidad a la violencia, ¿no? Y aquí, y aquí, o sea, un último, una última pregunta para ti, Nahum. Entonces, o sea, no sé si compartas la idea de que si no existiera tal cosa como un jamás en este momento, existiría un sustituto similar. O sea, lo que me parece extraño es el tratar de entender cómo la existencia. La existencia de jamás como algo inocuo y que se da en el vacío, ¿no? Cuando me parece que, claro, estoy de acuerdo que jamás no es el pueblo palestino, pero de alguna manera viene a responder una demanda por, por ese Dios vengativo, ¿no? O sea, es como sí. que, claro, fueron, fueron electos, es, es como lo mencionaste, ¿no? O sea, el gobierno de Cisjordania es muy diferente al gobierno de, de, de Gaza. También porque las condiciones materiales de Cisjordania son muy diferentes a las condiciones materiales de Gaza, ¿no? Entonces, parece casi que eh, lo, lo que sería interesante es que la gente recordara que pues jamás no surge en el vacío surge como una respuesta a una situación social, histórica, de terror, de dolor, de y, 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 y además, como dices, ¿eh? yo estoy de acuerdo contigo, El, los números, por más que puedan impresionar y sirven muy bien para hacer este tipo de propaganda mediática y manipular la opinión pública, yo creo que probablemente lo que va a suceder es que va a acabar siendo una, una limpieza étnica, que va a uh -huh. seguir su curso hasta el final del pueblo palestino, y a los últimos palestinos restantes los van a adoptar celebridades y los vamos a querer abrazar, y
1: cómo pudo haber pasado, y nada, o sea, va a ser, va a ser una desaparición histórica más. Mirá, en ese sentido, a mí, yo cuando hice la publicación en Instagram en su momento que te comentaba recién, para mí, la mejor definición de lo que está pasando ahí, ya saliendo del análisis teórico, yendo a una conceptualización un poco más empírica, es una apartheid. Es sí, un apartheid. Es que una apartheid, pasando. sin duda, sin duda. Sí. Es una parte apartheid donde eh, me parece que, que volviendo a esta lectura de la violencia divina como violencia justa, diría Benjamin, eso encajaría en estas intenciones de Hamas, ¿no? De, ok, nuestra violencia es justa y está soportada por la divinidad. Por eso hay que entender que esto es una guerra religiosa, sino lo que estamos diciendo ahora parece fanatismo o justificación de Hamas. No estamos haciendo eso. Lo que estamos no. diciendo es, ¿cómo piensa una persona de Hamas? piensa de esta manera, diciendo la violencia que nosotros perche, pertrechamos contra el Estado de Israel, ocupa, eh, que ocupa nuestro territorio y nos somete a un apartheid, es terriblemente barbárica, pero divinamente justificada porque es una violencia a favor de la justicia, de la que Benjamin la va a llamar justicia histórica. Es decir, yendo a Hispanoamérica, es como cuando hoy se habla de reparación histórica, ¿no? una especie de cómo reparo lo que a Palestina le están haciendo con una barbarie eh, terrible, entonces matos civiles eh, del otro lado. Yo lo mm. que quisiera así para cerrar este tema, al menos por ahora yo siempre estoy del lado del pueblo y de los pueblos y hay una frase que a mí me gusta mucho que es, la guerra es una masacre entre gente que no se conoce, perdón, entre gente que eh, no se conoce, sí en favor de gente que sí se conoce pero no se masacra Acá, los que pagan son los pueblos. El pueblo judío paga con sus muertos y el pueblo palestino paga con sus muertos. Y el problema es que pagan los inocentes, que son los pueblos, por las decisiones unilaterales, arbitrarias y totalmente desproporcionadas y desmedidas. Por un lado, de un grupo arrinconado que responde de manera desproporcionada y totalmente funcional para los intereses de Israel. Y por el otro lado, el Estado de Israel con una eh, una, una campaña de ocupación histórico-territorial que deviene apartheid, con la que ni siquiera los propios integrantes del pueblo judío están de acuerdo, por lo mismo que decías Exacto. vos, ya o sea, lleno estos videos de los propios judíos de Israel, diciendo ese, ¿no? no estamos de acuerdo con lo que está pasando en Palestina.
0: Sí, sí, sí. Y Diego, y justo como comentaste lo que, la, la crítica, bueno, el comentario que hace eh, Adorno después de la Segunda Guerra Mundial, de la poesía, me encontré este poema que me encantó mucho, que dice, para escribir una poesía que no sea política, debo escuchar a los pájaros, pero para escuchar a los pájaros, hace falta que celse bombardeó. Y esto lo escribió un poeta palestino, ¿no? Digo, falleció, obviamente como muchos otros poetas que quedarán en la historia. Y es raro porque, digo, a mí, y, y por más que estoy de acuerdo contigo en el análisis y que, y que es difícil, ¿no?, como mantener este, pues, el rigor y, y, y la separación y entender bien como los términos y las categorías y las condiciones y demás, pero invariablemente, o sea, la brutalidad y el uso de la violencia, por, por más que los vistas de colores, yo creo que cualquier persona que ha, y, y esto lo platiqué hace poco con mi esposa, cualquier persona que ha tenido en brazos a alguien moribundo, Total. Eh, es, es ¿Sabes? Es, revuelve el estómago ver cuando sucede. Yo esto.
1: tuve gente moribunda en mis brazos. En mi yo sé, trabajo. yo también.
0: Yo, yo, sí, por, sí, eso, sí. por eso te lo digo. O sea, es como sí, que, sí. o sea, ¿sabes? Alguien que ha cambiado un pañal de un adulto, alguien que ha tenido que sostenerle la mano a alguien en sus últimos momentos de vida. No, no uh -huh. sé, me parece que también el, la muerte se trata como esta cosa lejana, abstracta, y se ve como numérica, ¿no? Y, o sea, se comparen en estadísticas, sí. pero... Sí.
1: Y es terrible cómo la muerte en algún punto... Me acuerdo de una frase de Nietzsche, ¿no? Que, que cuando habla de que en última instancia el valor de la vida tiene un criterio estético. Si claro. uno reemplaza la, la palabra estético y pone la palabra étnico, encaja perfecto, ¿no? Es como que acá el valor de la vida responde a un criterio étnico. Sí, sí. Si es de un lado, entonces el juicio es de una manera. Si es del otro, mm. el juicio es de otra. Y a mí me llama poderosamente la atención cómo los medios de comunicación han invisibilizado sistemáticamente la campaña de ocupación del Estado de Israel en el territorio palestino, ¿no? Gracias a esa invisibilización, lo que es lo, después la manera en la que responde ese, a, ese otro territorio, claro, parece locura, irracionalidad, eso, eso, algo es, desmedido, sin sentido, ¿no? Eso,
0: ese es justo el comentario de fanón o sea, lo que pasa es que para nosotros lo normal era, los últimos 50 años, que poco a poco se extinguiera Palestina, eso era lo normal. Claro. Eso claro. era lo racional, eso era el curso regular de las cosas. Lo raro es el terrorismo, ¿no? El terrorismo justo es esto que dices, es, es, es un síntoma de lo irracional que surge como, como, en contra de la racionalidad, ¿no? Entonces como que, ¿cómo no? Pero, uy, tan civilizados y la, la democracia más funcional de Medio Oriente que es Israel, y claro, todo el tiempo están ahí torturando palestinos y matándolos poquito a poquito de hambre, pero es normal, o sea, es normal, no pasa nada. Lo raro es cuando hay un ataque terrorista y ahí sí todo el mundo se escandaliza y, y obviamente eso justifica y funciona muy bien, como tú dices, instrumentalmente sirve muy bien para que Israel diga, ahora sí, vamos a quitarnos
1: claro, el sombrero pero... de racionalidad. Y no perdamos una cosa muy cortita, digo, no perdamos de vista ahí otra vez cómo la religión justifica positivamente la violencia de un sí. lado y negativamente del otro claro. porque si es un terrorista de jamás es un fanático claro. un terrorista fanático o sea, ahora, si Estados la ocupación del Estado de Israel sobre Palestina en nombre del derecho bíblico a ese territorio eso no es fanatismo, eso no, claro. es la promesa bíblica, entonces sí. ahí vemos también la doble vara moral de la sí, gente, sí. que en el fondo no creo que tenga que ver con que es mala la gente, sino con que no sabe ciertas ¿Eh? cosas entonces, por... pasa eso por... cierro con esto digo quiero no, de Entonces, muy muy claro muy cortito todo lo que, todo el desarrollo teórico que hice. Nunca fue para justificar una simetría, justamente, sino para argumentar que hay una asimetría. Sí, lugar. estoy de
0: acuerdo. No, no, no. Yo sí ya sí lo tomé, no pues Estoy de acuerdo contigo. Lo, lo interesante de la manera como lo planteas es que, nos, como dices, nos ayuda a desmenuzar la lectura del evento. O sea, nos claro. ayuda a entender cuál, por qué lo usan como argumento religioso. Cómo se legitima la, la, la violencia que se ejerce el uno por el otro. No, la verdad, uh -huh. mis, mis statements, por más que yo, eh, digo personalmente, si sí tengo una posición muy clara y defiendo una postura muy clara, entiendo que también el análisis tiene que ser frío. O sea, uno no puede simplemente lanzarse a moralizar y hacer statements normativos sobre cómo debería de ser.
1: Digo, me encantaría, Vamos. pero la ONU es un florero, güey. Sí, sí, sin duda. De hecho, ya están circulando todos los videos de los propios integrantes, no solo de la ONU, sino Bien. de la Comunidad Europea, reclamándose entre sí por la invisibilización de la campaña de ocupación del Estado Israel en Palestina durante décadas. Sí, sí. O sea, yo quiero ser muy claro en esto, yo estoy totalmente a favor del pueblo palestino, no me cabe ninguna duda. Lo que yo estoy diciendo acá es que el pueblo palestino, que no es jamás, no se está enfrentando al pueblo judío, con el cual también estoy, sino que se está enfrentando a un Estado que no es el pueblo judío, que es un Estado ocupador y genocida, colonizador y barbárico, que viene desarrollando una ocupación a cuenta gota, un goteo, desde hace 50 años. Correcto. Entonces, yo mi posición es absolutamente clara. Yo estoy a favor de los pueblos. Ahora, no caigamos en el error de pensar que un Estado es el pueblo, que un grupo terrorista es el pueblo.
0: Completamente. Completamente de acuerdo. Pero bueno, ahora sí, vamos a pasar al siguiente tema de la conversación, que es lo que quería conversar contigo, ya teníamos esta plática pendiente, pero me pediste que pusiera este video, y ahora lo raro es que me dices que este video no se va a escuchar, pero a ver, lo, lo voy a poner, de todas formas no importa, porque de mi lado sí se está grabando, y ahorita les digo el audio, de todas formas, y sé que lo conoces muy bien. ¿Cómo se explica que el pueblo más culto de Europa, de la República de Weimar, fue capaz de votar a Hitler? ¿Cómo se explica, Nahuel?
1: Ah, me estás diciendo a mí. Sí, Ese sí. video es muy interesante porque, mira, igual yo creo que es un, eh, un video que, que, digamos, ayer tuvimos las elecciones, ya, ya pasaron las elecciones, la, al menos la primera vuelta acá en Argentina, y vos sabes que mi ley quedó por debajo de masa, ¿no? Quedó seis puntos abajo, una cosa así. Eh, y, y qué interesante, porque el video de Mujica, que estás mostrando, encajaría con el Milei pre-elecciones, pero ya no con el Milei post-elecciones. Sí, sí, sí. Porque en Miley, eh, digamos, ahí la idea de Mujica es de que para entender el fenómeno Milei en Argentina, hay que entender lo que pasó con la caída de la República de Weimar en Alemania y el ascenso del nazismo. ¿Por qué? Porque cuando, digamos, la, la idea ahí es que ante la crisis económica de la socialdemocracia progresista de la República de Weimar, el enojo de la clase media alemana conduce a que apoye a un tipo disruptivo, border, outsider, como Hitler. Eso sucedió en Argentina ante la crisis económico de la socialdemocracia del gobierno de Alberto Fernández, que es una crisis indudable e innegable La indignación y el enojo totalmente válida, entendible y respetable de todos nosotros los trabajadores condujo a que algunos sectores de los trabajadores apoyen a un outsider como Miley. Entonces, eh, digamos, Mujica dice eso, que es algo que yo dije hace tres semanas atrás en una entrevista me saltaron a la yugular y ahora resulta que el Pepe Mujica dijo exactamente lo mismo. Entonces, Oye, y a
0: él también lo abucharon en la Feria del Libro, tengo entendido, ¿no? En una que fue que, el Milley.
1: Sí, ahora, pero este es el Milley pre-elecciones. El Milley post-elecciones, claro. post eh, post o sea, el Milley de esta semana, ya no es el outsider hitleriano formando una juventud hitleriana de derecha reaccionaria y agresiva, sino que ahora es un Milley que de golpe se hace conciliador y se pone, le, le pide los votos a la famosa casta y sobre todo, y esto fue lo más pornográfico de la semana, a la izquierda. O sea, el milei hitleriano con su juventud hitleriana que llega al poder a partir de denostar de, de manera notablemente agresiva y totalmente borderline para lo que es la política argentina a la famosa casta y a la izquierda, Post elecciones le pide votos a la casta y a la izquierda a, a cambio de darle cargos políticos. Sí, total. Esto quiere decir que mi ley, eh, como, como decíamos al principio del encuentro, ¿no? que mi ley eh, en el fondo, no sé qué, no, que cómo. Como... No, mi ley está tejiendo alianzas que necesita, igual que lo hace Massa, y que lo hace cualquier político según una lectura de la política real donde tu discurso se cae frente al número de las elecciones y tenés que negociar. Pero la diferencia es que Milley se había presentado de cara al público como que él no era eso. Entonces lo genial de todo esto, y por eso la libertad se arrastra, es que ahora la única opción que le queda para ganar las elecciones frente al peor, frente al peor peronismo de la historia, Aparte, porque le ganó un peronismo en decadencia, que es lo que queda acá en Argentina, ni siquiera le ganó el peronismo fuerte. Le ganó el, un peronismo peleando, o sea, destruyéndose a sí mismo, básicamente. Ese peronismo totalmente eh, residual le gana a Milei. Milei tiene que abandonar por la fuerza su discurso de barricada con el cual sedujo a, sus, eh, a, a su juventud eh, y a sus eh, eh, clases medias, cuarentonas, oligofrénicas, etcétera, para caer en un discurso de la conciliación y la negociación, pero no con cualquier sector político, sino con los que él históricamente denostó. Ahora, ¿qué va a pasar acá? Lo que va a pasar es, de estos sectores políticos, que estamos hablando básicamente de la izquierda, de Juntos por el Cambio y del radicalismo, que es como una especie de... El radicalismo argentino es como... ¿Todavía está abierto ese antro? ¿No es como...?
0: Sí, claro. ¿Alguien va todavía? Sí, sí, sí.
1: ¿Alguien va a ese lugar? ¿No es como...? Bueno, eh, el radicalismo dijo que no va a apoyar, que se va a mantener neutral. Obvio, ¿qué puede esperar uno de un radical más que tibieza? Por el otro lado, Juntos por el Cambio se desmembra Gracias a que Macri traiciona al bloque político de Juntos por el Cambio, Macri es el, el líder, el creador de ese, de ese espacio, lo traiciona hundiendo a La Reta y hundiendo a Bullrich para irse con Milley. ¿sí? Entonces, básicamente Macri condenó a Bullrich, una republicana de octava, que se presenta como republicana, pero de republicana no tiene nada, en realidad es una eh, obsecuente de la autoridad y las Fuerzas Armadas, Condenó a esa Bullrich, enemiga, supuestamente casta de Milley, a negociar con Milley. No me parece mal cuando uno piensa en términos de política real. Hay que tejer alianzas. Y acá lo que hace esta alianza de este bloque Milley-Bullrich, la izquierda obviamente va a no plegarse, esperemos que no. Lo único que me falta es que la izquierda, con tal de acabar con el peronismo argentino, se plegue a la derecha. Sería... Bueno, igual la verdad de la izquierda argentina tampoco me sorprendería. Pues es muy capitalista, sí, sí, sí. Sí, digamos.
0: El con tal
1: de ¿no? ser antiperonista, se plega a cualquier cosa. Vos sabés que el Partido Comunista apoyó tanto al kirchnerismo argentino como a la dictadura. O sea, sí, sí. esto, digamos, lo que pasa con la izquierda es que nunca tuvo poder ni gobierno. Entonces, cuando un, un espacio político no tiene gobierno, se plega a cualquier otra cosa. El radicalismo no tiene ninguna posibilidad de gobierno, entonces apoya lo que venga. Pero lo que quiero decir con esto es, este bloque. Milei Bullrich Macri, con una Bullrich entregada a modo de, de rehén por Macri a, a Milei.
0: Uy, te cortaste otra vez. Ahí está. Sí. Eh, no, no, este,
1: sí bloque, no, este bloque solamente se sostiene gracias a la tesis filosófica milenaria del enemigo común. Es decir, ¿cuál es el enemigo común? El kirchnerismo. Y hay que decir mm. que Massa no es kirchnerista y tampoco es peronista. Massa es un desarrollista. Mm. La gente que dice que acá hay una lucha entre el peronismo y la derecha no entiende el escenario político de este país. El peronismo murió acá hace 35.000 años. Lo que viene después es el kirchnerismo, que tampoco es peronismo puro, sino una suerte de peronismo de izquierda, que es como el helado caliente. ¿no? El peronismo de izquierda es como el helado caliente, es una centroizquierda con aspiraciones o intenciones peronistas en algunas cosas, pero no fue peronismo de Perón. Ya. No, fue el peronismo del 45 y Massa no es ni siquiera kirchnerista sino que viene del ala de Alberto Fernández que es un per radical. Perdón por
0: pararte, Nejo, pero una de las cosas que quería platicar contigo y no sé en qué momento preguntártelo es justo eso. O sea, me encantaría que tuviéramos una conversación específicamente sobre peronismo y entiendo sí. que no se puede hacer porque vamos a necesitar tal vez mucho más tiempo completo. No, no, pero lo
1: podemos, o sea, en un, lo podemos sintetizar en dos renglones. A ver, dale. El peronismo fue nacional, o sea, fue primero, sin lugar a dudas, la expresión, eh, la, la, el momento político y la instancia política, te guste o no, seas peronista o no, pero fue la más importante en términos históricos de este país. Okay. Para empezar, un movimiento nacionalista de masas, con una forma de democracia de masas, como dice Hernández Arrey, vinculado además con una visión de desarrollo, de industrialización, de soberanía, de pueblo y además de nacionalidad. ¿Bien? ¿Bien? Lo genial del peronismo, y este es el experimento que ninguna, ninguna persona que viva por fuera de Argentina no entiende, es que el peronismo aún siendo todo eso, es decir, desarrollo, industrialización, pueblo, movimiento, democracia de masas y nacionalismo, aún así no fue fascismo. Uno hoy encuentra en las redes sociales, mucho como diría Perón, mucho imberbe, diciendo, eh, Perón, fascismo, el fascismo, el fascismo. De Perón". Esa persona que dice eso no sabe lo que es el fascismo. El fascismo es la categoría que inventa Mussolini, que escribe un libro llamado Fascismo, que viene además del uso de la policía de tareas de Mussolini, mm. que era la que básicamente imponía la violencia secreta del Estado sobre la población. ¿Qué es lo que caracteriza al fascismo? La aplicación de la violencia del Estado sobre el pueblo para someterlo. O sea, en el fascismo... El pueblo es rehén del Estado. En, en el peronismo, eso no pasó, porque Perón fue acompañado por el pueblo. Y te voy a decir algo políticamente incorrecto. En ese sentido categorial, estricto y fino, el hitlerismo tampoco fue fascismo. Mm. Fue un totalitarismo autoritario, totalmente genocida, sin duda, pero Hitler fue acompañado por el, por el pueblo, pueblo. A diferencia de Mussolini, mm -hmm. que no estaba acompañado por el pueblo, sino que tuvo que violentarse contra el pueblo para imponer el poder. Eso sí es fascismo. Yeah. Entonces, la gente confunde la presencia del Estado con una cierta visión de autoridad, de control y de regulación de la vida social y económica con fascismo. Eso es falso yeah. en los libros. El peronismo fue eso. Hasta ahí, en principio, plan quinquenal, centralización de la economía en el Estado, desarrollismo industrial, industrialización, la idea de poblar el territorio, pero siempre con una bandera nacionalista. Masa yeah. no es un nacionalista.
0: Ah, ya, yeah. es, es un globalista.
1: Es un desarrollista, es un tipo que tiene intenciones de desarrollo, pero si vos querés ser en el medio un turco o un musulmán, no importa. Massa no exige la argentinidad como claro. soporte del desarrollo económico y político. Es un conciliador, es un, ne es un negociador. Massa ha negociado con, con Dios y con el diablo. Por eso yo creo que Cristina Kirchner lo pone, y muy adecuadamente, porque ella sabía que Massa es lo suficientemente flexible y plástico como para satisfacer muchos intereses, o sea, para construir hegemonía. Milei, desde una posición de barricada, lo que hizo es ir en contra de la hegemonía, que es un elemento, como dice Gramsci, central en la construcción de la política.
0: No sé si. Sí, 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 totalmente. Fíjate que ahora es que te escuchaba hablar sobre peronismo, me parece muy interesante porque me parece muy alineado. Con las ideas que últimamente he apoyado bastante también, esta idea de nacionalismo, soberanía, desarrollo de las fuerzas productivas, ¿sabes? centralidad en la idea de construcción de una idea de pueblo, porque aparte también la manera como cada político usa la idea de pueblo ya dice mucho sobre su ideología política, eh, pero en general, o sea, esos cuatro pilares que mencionaste, estoy completamente de acuerdo. Entonces, ¿te parece que hoy, o sea, más bien lo que se juega en Argentina es más esta diferencia entre cuáles son realmente los que defienden una idea de soberanía, nacionalismo y desarrollismo al con los intereses del pueblo versus los que están dispuestos a vender la patria ya sea en el nombre de, de sus intereses ideológicos, en nombre de que, la proliferación del negocio.
1: Totalmente pasa sí. que en ese sentido lo que hay que tener en cuenta es que como vos muy bien lo estás observando y, y por ejemplo Iorio que es un cantante que murió hace poco acá en Argentina muy, muy querido, sí, muy, muy, muy respetado por, muy por el, el, el ámbito del, del rock y del under y del, del, bueno, sí, de la música argentina él decía que con los años de, de maduración intelectual, el peronismo era inevitable, como el tango. ¿no? Mm. Es como que cuando uno alcanza la, maso, la mayor expresión intelectual y de madurez, bonito. te de Entendés que el peronismo es un hecho cultural. Y esto Exacto. es lo genial, porque yendo a tu pregunta, la industrialización del país, el sostenimiento de la soberanía económica, tecnológica, sí, científica, sí, sí. política institucional, en el peronismo, nunca está divorciado. Y por esto los nacionalismos son movimientos románticos y no ilustrados, nunca está divorciado de una concepción idiosincrática de la cultura de ese territorio. Mira. O sea, lo que sostiene ese, esa, esa ex experiencia histórica, política y económica que termina en el desarrollo de la industria nacional, por ejemplo, y no de la importación de, de partes de otras industrias extranjeras, es la idiosincrasia del pueblo argentino involucrado. Igual que sí. en el totalitarismo alemán era el pueblo alemán. Fijémonos claro. en este caso cómo el peronismo, vuelvo a decirlo, es una expresión romántica versus otras corrientes como las que vemos hoy en, Hisp en Hispanoamérica, el liberalismo, el republicanismo, que son expresiones de la razón, de la Ilustradas. ilustración, o sea, sí, burguesas y sí, sí, modernas. Burguesas.
0: Sí, sí, burguesas totalmente. Y fíjate, fíjate que interesa, y,
1: una, y una cosa,
0: eh, eh, Nahu, y cómo se hace, porque entiendo también que, digo, esta... esta eh, concepción romántica del pueblo, pues también tiene el peligro de producir estos conceptos que fue lo que pasó en, en Alemania también, la exclusión radical de los otros, la justificación romántica de la barbarie, ¿no? Porque digo, es casi como si dijéramos, claro, la ilustración tuvo sus problemas, ¿no? Y la modernidad tuvo sus problemas. Y podemos hacer una lista larguísima. Pero regresar al romanticismo, pues digo, no sé si sea la, 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 la manera, ¿no? Sino que también estoy de acuerdo contigo que pues cada país tiene su etapa y sus condiciones contingentes que permiten el desarrollo de estas diferentes formas de... De, de ejercer su voluntad en el mundo, por si quisieras ponerlo así. Pero me gusta cómo lo planteas, la verdad es que tenía pendiente platicar contigo sobre este tema de peronismo, así como me lo estás planteando, me parece perfectamente entendible, de, me parece muy, muy atractivo además como, como ideología, y entonces tu, tu postura o tu lectura es que en este momento entonces lo que se está enfrentando es lo peor residual de lo que sobró
1: del peronismo contra esta nueva alianza. Sí, y te, perdón, te voy a hacer un comentario, una, un aditivo en relación a lo que dijiste a lo anteúltimo. Lo romántico. El peronismo argentino a diferencia, y esto es porque su, por su raíz hispánica justamente, el peronismo argentino a diferencia del nacionalismo romántico europeo que terminó en lo que vos decís en la exclusión del otro, genocidio, barbarie, campo de concentración, etc. O sea, que el pueblo alemán se salva solo, sin otros pueblos, el peronismo hizo exactamente lo contrario y, de hecho, planteó lo contrario en sus dos planes quinquenales. En el primer plan quinquenal, el peronismo se declara un tipo de gobierno hispánico, o sea, deudor del imperio hispánico en Hispanoamérica, en Iberoamérica, con lo cual es el primer tipo de nacionalismo argentino que plantea que la totalización del proyecto peronista incluía sí o sí a los pueblos hispanoamericanos. Por Bien. eso los Kirchner, cuando 70 o 80 años después ganan el poder, lo primero que hacen es hablar de la patria grande y el Mercosur, porque releen esta tesis peronista de que el nacionalismo argentino se conjuga en realidad con una visión del de hispano, territorio hispanoamericano enfrentado al imperialismo y al marxismo. Perfecto. Entonces, eso para empezar es lo, te, si, si te estabas a punto de ser peronista, con esto más todavía, porque es una doctrina de la conciliación y el acuerdo entre pueblos. Sí, sí. Lo primero. Sí, 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 completamente. Digo, y ahí, nada más para profundizar,
0: ¿y por qué Perón era antimarxista? O sea, ¿dónde está el conflicto entre el marxismo y el peronismo?
1: Bueno, la, el, digamos, eh, te cierro esto de la pregunta previa. Con respecto al otro bloque, claro, hoy por hoy, eh, digamos los bloques que llamaríamos opositores, es decir, Miley en Argentina, liberales, radicales, republicanos, republicanos con algunos matices, pero son, como decimos en Argentina, profundamente cipayos. O sea, son sí. extranjerizantes, pro Estados Unidos, pro ben institucionalidad europea, miran hacia afuera, denostan ben. la cultura de lo propio y favorecen la cultura extranjera. O sea, en ese sentido, eh, lo último verdaderamente nacional que hubo acá en Argentina fue el peronismo de Perón, y me atrevería a decir la primera parte del kirchnerismo con Néstor Kirchner, que tampoco fue peronismo 100%, Kirchner mm. llega al poder con Menem, que de peronista de verdad no tenía nada, aunque era la, del PJ, ¿no? Eh, pero seguro era mucho más nacional el proyecto, nacional y popular, que los liberales pro-sionismo y pro-imperio, o los republicanos de derecha pro-Donald Trump, ¿sí? sí. sí. Eso me parece central. Con respecto a la pregunta doctrinaria y filosófica sobre por qué la filosofía peronista o el peronismo está opuesto al marxismo, en principio hay dos motivos. El peronismo fue, como cualquier filosofía nacionalista del mundo, refractaria a las ideas extranjeras o a las ideas europeas. No solamente marxistas, sino también liberales, porque uh -huh. se entiende que en relación al territorio hispanoamericano, las ideas liberales y las ideas marxistas son foráneas, con lo cual su aplicación en este territorio es inadecuada. Ese gran proyecto muy lindo y muy hermoso que tenía Mariategui de adaptar el socialismo al Perú de comienzo del siglo XX, estaba buenísimo, pero sí o sí Mariategui lo matizó con el indigenismo, si no, no cuajaba. Uh -huh. Entonces, el peronismo es refractario a ideas extranjeras, no por, porque es excluyente de lo europeo, porque odia a Europa, sino porque entiende que hay un problema cuando vos en un territorio querés aplicar ideas de otro territorio. Entonces, lo que propone el peronismo es una doctrina política que encuentra su raíz y su instancia de aplicación en el propio territorio, en el criollaje argentino, vamos a decirlo así, ampliado a una conciliación con los pueblos hispanoamericanos. Entonces, eso en términos de territorialidad y de aplicabilidad histórica. Luego, en términos técnicos, el peronismo es un proyecto capitalista. Hmm. O sea, nunca ¿A qué te refieres con por...
0: capitalista? O sea, ¿con la propiedad privada de marxista? los medios de producción? ¿Cómo? O sea, ref... ¿por capitalista te refieres a qué? ¿Propiedad privada de los medios de producción?
1: No, no, no. Que... Vos me traté, por qué el peronismo no es marxista. Sí, Primero, y... por todo esto que acabo de decir. Y sí, sí, sí. La primera parte la entiendo
0: es... por el tema nacionalista. Y la segunda parte dices por qué es un proyecto capitalista. ¿A qué te refieres? ¿La propiedad privada de los medios de producción?
1: Claro, porque el marxismo es un proyecto cultural y político anticapitalista y el peronismo es un proyecto capitalista que para sí. empezar no comparte la dialéctica de clases. Mm. Para el peronismo, como dice la doctrina, no hay dos clases, no hay burguesía y obreros enfrentados de manera dialéctica, sino que hay una única clase que es la que trabaja. El peronismo no habla de clase obrera, habla de movimiento de trabajadores. Mm. Que no es lo mismo. Tampoco es un, una doctrina en contra de la propiedad privada y del capital, lo que hace el peronismo es pensar que se puede, y este es el famoso capitalismo rostro humano, el welfare state, el estado de bienestar del siglo pasado, pensar que al capitalismo no se lo puede abolir, pero sí se lo puede hacer más justo, y por eso se habla de justicia social en el peronismo, si es intervenido y regulado por la dinámica de la autoridad del Estado. Mm. O sea, el peronismo lo que dice en algún punto es esto, el capitalismo es malo cuando se, se lo arroja a su propia dinámica, se exacerba y se le sueltan las riendas. Ahora, si se lo mantiene a raya a partir de la intervención del Estado, y por eso el peronismo tiene planes quinquenales como lo tuvo Stalin, y tiene centralización económica en el Estado como lo tuvo Stalin, y como, y como lo, lo tiene Quinquen, China. Como lo tiene China y como lo tiene Rusia, y pensemos mm. que todas las potencias políticas y económicas de hoy son así, o sí, vos sí. pensás que Rusia usa el dólar o que China usa el dólar claro. y que dolarizaron. O sea, eso es una gilada que se lo comen los liberales sí, nomás. Si vos mirás el sí, sí. mundo, ¿quién gobierna el mundo? Las tres, cuatro potencias replican el esquema peronista. De hecho, peronis, Perón hablaba de peronizar el mundo. Una, cosa, una frase de Basil Guillermo Moreno, ¿no? Después hay que, hay que peronizar el mundo. Hay que Entonces, exportarlo. Exacto, Siempre. cierro con esto. Acá en términos no. económicos, la apuesta del proyecto peronista es apostar a un capitalismo, pero que se hace justo en términos de distribución de riqueza Bajo un único movimiento de trabajadores conciliado con la burguesía nacional, conciliado, no en guerra, conciliado con la burguesía nacional, a partir de la intervención del Estado, sus gremios, sus sindicatos, sus departamentos, donde el verdadero enemigo no es la burguesía nacional, sino la oligarquía nacional de raíz aristocrática, el imperialismo norteamericano y el marxismo europeo.
0: Hmm. Sí, está, está interesante. Digo, la verdad, como es mi primera aproximación con esta parte, con la parte ontológica del peronismo, creo que sí necesitaríamos muchísimo más tiempo para platicarlo, porque, o sea, me surgen una serie de dudas, como, por ejemplo, la, la idea ¿sí? de regular el capitalismo desde el Estado, pues, digo, sí. suena, suena bastante eh, uh -huh. paralelo al proceso de socialismo o de economías planeadas, ¿no? Que, de hecho, hoy los países que tienen un tipo de nacionalismo soberano-desarrollista lo que uh -huh. hacen es instrumentalizar la fuerza del mercado para cumplir los intereses del Estado. O sea, es eso, ¿no? O sea, la diferencia, la diferencia es, es quién manda en esa batuta, como por decirlo así. Si en el liberalismo es la, el, la lógica del capital instrumentalizando el Estado para perpetuar sus propios fines, del otro lado, un nacionalismo desarrollista instrumentaliza las fuerzas del mercado para perpetuar sus propios fines. Entonces, es lo que decías Exacto. como esta idea de, la idea de domar el mercado, ¿no? ¿Qué es lo Exacto. que hace China? Es, pero, pero para eso necesitas un Estado muy fuerte. Obvio, que los y, y obviamente es extraño pensarlo desde un país pequeño, con una deuda tan grande. Porque, o sea, ¿cómo, cómo haces... Argentina? Sí, por... sí, claro, ¿no? O sea, es como que... O sea, no, ¿cómo... pero claro, es
1: que el, el, Argentina hoy no... Es como te decía hace un rato, Argentina hoy no tiene peronismo en serio. Justo, justo. Cuando justo, Perón... Justo. Está muy bien lo que vos decís, porque Perón entendió muy bien que para poder domar el mercado tenías que tener un Estado fuerte en serio. Y Totalmente lo que de acuerdo. Y Perón es desarrollar las fuerzas militares. Por supuesto. Sí, por supuesto. <ríe> o sea, ¿cómo, ¿cómo vas
0: a defender tu soberanía si estás endeudado y tus políticos están a la venta? Obvio. No, 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 hay, no hay soberanía nacional. Estoy completamente de acuerdo contigo. Y creo que aquí, digo, más allá de, de los marcos ontológicos, que sería interesante, porque, o sea, lo que, lo que siempre me, me, me topa de esta idea de domar el capital es que, el, a ver, el capital tiende a la acumulación de poder en pocas manos y tiende a los monopolios naturales, ¿no? Y la instrumentalización del capital siempre es para la desmantelización de todo aquello que se le resiste. O sea, el, el capital como fuerza... Lo que hace es desmantelar aquello que opone a la continuidad de su crecimiento. Entonces es, es, es raro pensar en este proceso de transición a domar el capital viniendo de un estado débil. Es como que, como dices, primero tendría que ser la construcción de un gran estado fuerte, soberano, que tuviera, para empezar, la fuerza productiva suficiente para sobrevivir los embargos. Porque en el momento que tú empiezas a hablar de soberanía y en el momento que tú empiezas a hablar de, de, de controlar el capital y limitar el, ejer, el, ejer, el ejercicio del capital, hoy, obviamente tus partners comerciales van a buscar lugares con menos resistencia. O sea, y es una manera en cómo se ha castigado a los países que han tratado de desarrollar soberanía económica en, en la historia.
1: Sí, ahí yo lo que te agregaría es que esa lectura que estás haciendo es una lectura que, que, par, digamos, que tiene su origen en que vos tenés una visión eh, de izquierda de las cosas y está muy bien. O sea, tu lectura es acorde a una visión de izquierda. Ahora, ¿a ¿Qué en te las refieres visiones...
0: con, con de izquierda?
1: Claro, eh, eh, entiendo que sos, Diego, una persona de izquierda, ¿o no?
0: ¿O no? Pues, Capaz no te voy. No, 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 no sé, o sea, no sé a qué te refieres con izquierda. O sea, o sea que...
1: eh, ¿defendés el proyecto
0: socialista o comunista? Pues es que no lo defiendo de manera normativa, Santi, o sea, perdón no, económicamente,
1: hablando, económicamente hablando
0: Mira, por ejemplo si, sin usar significantes maestros ¿eh? o sea, yo soy de acuerdo que los países, sobre todo latinoamericanos tienen que desarrollar fuerzas productivas tienen que desarrollar su soberanía y tienen que trabajar en nombre del pueblo o sea, de, de manera genérica ¿eh? ahí estamos completamente de acuerdo invariablemente lo que llamemos el proyecto a futuro nuestro método para llegar a ese futuro viable es el mismo o sea, ¿estás de acuerdo con la industrialización de tu territorio? Sí, estoy de acuerdo con la industrialización del territorio y la instrumentalización del mercado en nombre de la capacidad productiva. Completamente de acuerdo. Perfecto. Entonces, ¿acá serías un peronista en Argentina? Sí, sí. No, aparte te escuchaba y decía, no, no estoy tan lejos. Eh. O sea,
1: sinceramente no estoy tan lejos. Ya sí, después, te, hago una pregunta, te hago una pregunta adicional. ¿Sos un nacionalista? ¿Te, te consideras sí. una persona que defiende la cultura de su nación? La verdad es que sí, pero ahí te va. Mi entendimiento
0: de la nación tal vez es un poco más amplio que simplemente el territorio nacional. Por ejemplo, yo creo que, eh, por ejemplo, yo, yo soy de la idea de que nosotros fuimos balcanizados. Nosotros sí. fuimos balcanizados durante, después de la colonia. O sea, nosotros sí. nos fragmentaron en pequeños estados, lo cual es muy conveniente para el capital global porque somos pueblos débiles, con recursos primos carísimos y mano de obra barata, y para ellos les funciona muy bien que estemos todos fragmentados. Entonces, sí. mi, mi miedo en contra de simplemente ponerme a favor de un nacionalismo puramente eh, nacional, en el sentido estricto de la palabra, es frágil. Yo, yo creo que necesitamos una identidad un poco mayor, un poco más extendida que la nacional. A eso quiero llegar.
1: Claro, pero eso en el peronismo, como te comentabas, un rato está contemplado cuando Perón se refiere a la, a la, al peronismo hispanoamericano. O sea, a la nacionalidad de argentina... De acuerdo. De con un proyecto hispánico, hispanoamericano. De acuerdo. De acuerdo. 100% de acuerdo. Perfecto. O sea, o o sea, sea vos, ni, perdón, nosotros México, ni nosotros como México, ni nosotros como Brasil, ni
0: ustedes como Argentina sobrevivimos solos enfrente de este nuevo mundo.
1: Total. No, por supuesto. Hay que, para, mí hay que hablar de un para mí hay que hablar de un proyecto hispanoamericano de construcción sí. de poder económico, político, institucional que ya se intentó hacer y cuando se lo intentó hacer en los 60 y los 70. Del siglo pasado, los yanquis metieron dictaduras, dictaduras por todo el cono sur, Plan Cóndor, para desmantelar ese proyecto de unidad hispanoamericana. Gracias,
0: gracias, gracias. A esto a esto me refiero. O sea, creo que, creo que la gente se pierde mucho peleando en Twitter por cosas más pequeñas, no dando cuenta que lo que están haciendo es actuar el deseo del proyecto Cóndor.
1: Total. Sí, Total y los liberales y los republicanos de hoy son justamente los agentes. 100%, de
0: eso que está y, y en diciendo. y en esto estoy 100% de acuerdo contigo y siempre, siento que siempre lo hemos compartido nunca lo habíamos hablado. O sea tanto <ríe> los liberales como los republicanos lo que hacen es exactamente esto. Actúan en el deseo del capital hegemónico global.
1: Claro, sin duda. Sí, sí, sin
0: sí. sí. Estoy pues de acuerdo
1: mira. con eso. Bueno Diego, cuando vengas brother para acá te voy a regalar el libro de filosofía peronista escrito por Perón. Para sí, que lo veas quiero. ahí la, la, el libro filosofía. Pero claro, de vista, claro, por y vamos supuesto. vamos a hablar de quiero. peronismo y marxismo con una cerveza y un mate.
0: Como siempre, será un gigantesco placer. Oye, y dile, dile, ¿cómo se llama? Dile al profe Borda y al otro tipo de café Kioto que si no me invitan a su estúpido programa de dos bolches, los voy a bañar de mis cuentas, ¿eh?
1: Dale. Ahora, la semana que viene, en Capital Federal, vamos a estar haciendo una presentación en un teatro con, con Pablito Borda. De, ¿En dónde y a qué horas? Eh, de filosofía de historia contra las derechas.
0: Ah, mira, buenísimo. Contra las dos, nuevas dos, derechas mira.
1: que no son nuevas, son las mismas derechas de siempre, pero se van remasterizando, ¿viste?
0: Sí, con un olor cada vez peor, pero vuelven.
1: Brother, te agradezco Hermano, muchísimo la charla, me encantó, y como siempre te agradezco que me, me hagas visible en un espacio como el tuyo, de tan altísima calidad, y de tanto laburo detrás. Eh, no, yo siempre digo públicamente, hoy no va a ser la excepción, que charlas de filosofía creció muchísimo gracias a vos y a tus no, espacios no y a tu visibilidad así que te tengo una deuda histórica diríamos, una deuda histórica para vos eh, y de mucha gratitud y humildad
0: ninguna, ninguna deuda nahuel de hecho yo también siempre te lo he dicho muchas veces por chat y no tengo ninguna vergüenza de reconocerlo en público escucho muy poca gente pero a la gente que escucho, los escucho con mucha humildad, y nahuel <risa> es uno de ellos
1: hermano, te mando un abrazo grande, que estés
0: muy bien yo también querido, cuídate mucho muy Gracias. bien, capitán humano, nos quedamos por acá. Espero les haya gustado. Como siempre, dejen sus comentarios. Cualquier cosa que quieran agregar a la conversación, aquí se queda abajo. Para, este fue un review de noticias un poquito diferente. Yo Ya saben que cuando estoy con Santi y Nahuel, prefiero que ellos hablen. Ellos tienen una formación académica Muchísimo más grande y más rigurosa que la mía. Y a mí, pues, es me es importante exponerlos ustedes a este tipo de creadores de contenido. Si no lo conocían, vayan a buscarlo, vayan a seguirlo en sus redes sociales. Es un tipazo y además es sumamente inteligente y sabe lo que está hablando. Nada, nos vemos la siguiente semana, ¿vale? Cuídense. Adiós.